0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à nos frères et sœurs qui sont dans le 7e arrondissement, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous suivent via la plateforme Zoom. Nous sommes heureux de poursuivre avec vous ce marathon d'études bibliques. Et plus cette pandémie euh, dure et plus euh, les incertitudes, les incohérences nous apparaissent au niveau de toutes les décisions qui sont prises et plus je vois que celle que Dieu nous a inspirée est bonne. Car elle est un petit peu comme quelque chose de stable. Nous suivons pratiquement à la lettre, en tout cas pas à pas, le texte du livre de la Genèse. Et c'est un élément spirituellement parlant stabilisateur pour notre foi et pour nous permettre de reconquérir en quelque sorte l'espace, notre espace celui de notre vie intérieure, en venant à l'Église, en approfondissant notre relation avec Dieu. Je vous encourage évidemment à prendre des notes ou à revenir sur ces messages de façon à pouvoir, voyez, macérer ces paroles, ne pas les oublier, mais les laisser agir, impacter, influencer votre vie, votre caractère. Voici ce que dit l'épître de Paul au Galates, chapitre 3, verset 8. Pour ceux qui ont la Bible, sinon je vais faire la lecture. Il est dit ceci. On va même lire au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, c'est très important ça. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Et regardez le verset 14 de ce même chapitre 3, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, ce que je ferai remarquer, c'est la personnalité que le Saint-Esprit prête à l'Écriture. Dans notre mentalité, l'Écriture, c'est un livre, c'est un texte. Or, il est dit, l'Écriture prévoyant, comme si l'Écriture est douée d'une conscience, d'un sens de l'avenir, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Nous avons essayé, non pas de suivre simplement le cours des événements, que ce soit dans ces temps reculés que sont les temps de la création, ni même avant le déluge, avec ces manifestations mystérieuses de la puissance de ces géants. Nous avons essayé de discerner la main divine dans le livre de la Genèse, mon but, c'est de vous apprendre à traiter ce livre différemment, vous apprendre chacun à votre niveau à reconnaître le doigt de Dieu. Ce doigt de Dieu qui a été la différence entre le pouvoir des magiciens, de Pharaon qui imitaient jusqu'à un certain point les miracles que faisait Moïse, mais à un moment donné, ils ont été en quelque sorte contraints, une limite s'imposait à eux, c'est le droit de Dieu. Depuis plus de 2000 ans avant la venue de Jésus-Christ, et jusqu'à aujourd'hui, Dieu annonce d'avance les choses à venir. Donc, il montre au travers de ce premier livre de la Bible, il montre le schéma du cours de l'histoire telle qu'elle sera. J'aimerais vous dire que les incroyants, je dis bien les incroyants, sont bien naïfs. Contrairement à tout ce que nous pouvons nourrir comme complexe, j'ai la foi, j'ose pas, mais ce sont les incroyants qui sont bien naïfs de ne pas voir dans les récits de l'histoire du monde la prophétie de ce monde qui est à venir. Ils sont bien aveugles, ceux qui, discutant des sources du livre de la Genèse, avec ces hypothèses documentaires, comme le dit la haute critique, ils sont bien naïfs et dans la plus totale ignorance des desseins de Dieu, ceux qui ne voient pas que ces récits de l'histoire du monde passé annoncent prophétiquement l'histoire du monde à venir et d'une certaine manière les événements que nous avons sous nos yeux. C'est un principe spirituel que nous connaissions le commencement des choses de même qu'un fleuve ne s'élèvera jamais plus haut que le niveau de sa source, de même si une chose commence mal, elle ne se réglera jamais avec le temps. Aussi, afin de nous montrer, de nous montrer son dessein éternel, cette pensée qu'il avait eue même avant la fondation du monde, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, Dieu nous montre au travers des événements passés la route qui mène au Messie. Dieu nous fait connaître la source et les origines de ce qui touche tout ce qui concerne Christ. Et c'est aussi dès le commencement de la création du monde. C'est en lui, c'est par lui et c'est pour lui que toutes choses ont été faites. Et si, aujourd'hui, le Nouveau Testament nous tient le langage d'un rédempteur brisé pour nos péchés, frappé et humilié, c'est parce que, dès le commencement, le péché est une évidence et une réalité que Dieu doit éliminer. Il l'a éliminé par l'expulsion d'Adam et le châtiment de la malédiction. Il l'a éradiqué d'une certaine manière avec le traumatisme du déluge, et puis euh, euh, par la dispersion des nations à Babel. Mais il faut maintenant, pour atteindre le but qu'il s'est proposé, car il ne s'agit pas d'évacuer le péché dans la vie d'un homme, d'une famille ou d'une génération, mais de l'humanité tout entière, pour préparer l'éternité. Dieu donc décide d'appeler un homme duquel naîtra la postérité qui écrasera la tête du serpent. Dès le départ, nous savons que le combat sera douloureux. Tu lui blesseras le talon, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Entre une blessure et un écrasement, il y a la différence entre la souffrance du combat et la victoire. Alléluia Jésus a vaincu. En Genèse chapitre 1, verset 2, nous avons vu le premier mouvement de l'Esprit. Il nous est dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Avec ce message, ce matin, nous allons avancer, évidemment, dans l'appel d'Abraham. Je voudrais vous montrer l'unité qu'il y a dans toute la parole de Dieu, et puisque nous sommes concernés par la Genèse, dans ces chapitres. « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux », Genèse 1, 2. Le mot hébreu « est faite suggère non seulement, nous l'avons vu, une action souveraine de l'Esprit-Saint, c'est là, dans ce temps mystérieux, avec ce mouvement vibratoire indéfini pour nous les hommes, que se sont mis certainement en place tout ce que les hommes appellent aujourd'hui les constantes de l'univers. C'est là que eh bien, les fondements de l'univers ont été euh, mis en place. Et lorsque la parole de Dieu a surgi, alors l'Esprit et la parole ont mis en place l'univers tel que nous le voyons. Mais le mot hébreu, « merachefet », je vous l'ai dit, suggère également un intérêt affectueux, une attention maternelle. La preuve, c'est que nous le trouvons dans le livre du Deutéronome, où, à propos de l'aigle, il nous est dit qu'il éveille sa couvée et il plane au-dessus de ses petits. Planer, L'esprit se mouvait, planer, et l'aigle plane. « Se meut au-dessus de ses petits... » C'est le même verbe hébreu, « sharaf ». De la même manière que le mouvement vibratoire de l'Esprit-Saint sort la création du chaos, du désordre, et va réaliser, en accord avec le verbe de Dieu, des conditions d'existence sur la terre dont Dieu va dire, nous le savons, « elles sont très bonnes », car Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était non seulement bon, mais très bon. De la même manière, eh bien, dans la nature, l'aigle éveille sa couvée. Pour nous, il faut dire que lorsqu'on veut commencer quelque chose de bon, voire de très bon, à la manière de Dieu, il ne faut rien de moins qu'un mouvement de l'esprit. Que ce soit pour la création de l'univers, que ce soit la création de l'Église, nous le savons avec acte 2, l'esprit vint du ciel comme un vent impétueux un mouvement de l'esprit, a été à l'origine de cette création divine qu'est l'Église. Les gens me font sourire aujourd'hui avec leur vidéo de quatre sous, lorsqu'ils disent qu'il y a l'Église avec un grand E, l'Église avec un petit E, comme s'ils apportaient une révélation extraordinaire. N'importe quel étudiant un peu attentif découvre cela dans la parole de Dieu, et ils se servent de ces différences pour mépriser l'Église locale. L'Église locale fait partie du plan de Dieu. L'Église universelle est une réalité que nous pouvons appréhender d'une certaine manière sur la terre, mais qui ne correspond pas à elle toute seule, à la volonté de Dieu. Comment évangéliserions-nous, par exemple, les Chinois J'ai longtemps eu un fardeau pour la Chine. Je pensais à ces multitudes de peuples et comment les atteindre Et puis un jour, je suis allé pour une convention mondiale en Corée. Et là, j'ai vu l'Église de Corée, et j'ai compris que l'Église de Corée était l'instrument de Dieu pour atteindre ces multitudes. Et aujourd'hui, il y a un réveil extraordinaire, des dizaines et des dizaines de millions de Chinois sauvés. S'il n'y avait pas eu l'Église locale, ce n'est pas l'Église universelle dont je fais partie qui allait régler la situation spirituelle des Chinois. Nous sommes ici en Europe, nous sommes en France, nous sommes à Lyon, nous ne sommes pas en Asie, nous ne sommes pas près de la frontière mongole ou de la frontière chinoise. Et c'est pour cela que les églises locales répondent aux besoins des populations dont elles ont en quelque sorte la charge. L'église locale est très importante. Il n'y a que des naïfs qui veulent passer pour ce qu'ils ne sont pas. En tout cas, ce sont de vrais faux docteurs qui disent le contraire. Que ce soit pour la création de l'univers, que ce soit pour la création de l'Église ou que ce soit pour l'appel d'un homme comme Abraham, il faut un mouvement de l'esprit. Le premier mouvement de l'esprit a eu lieu au moment de la création. Le deuxième mouvement de l'esprit se manifeste au moment de l'appel d'Abraham avec la révélation du Dieu de gloire. Il nous est dit « Le Dieu de gloire lui apparut lorsqu'il était en Mésopotamie ». Et c'est là nous l'avons évoqué lorsque nous avons dit que Dieu est contre l'inertie que l'esprit va mettre en mouvement celui qui deviendra le père des croyants. Dans Ésaïe au chapitre 33 au verset 17, il est écrit, j'aime bien ce verset, tes yeux verront le roi dans sa splendeur. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ce fut la raison pour laquelle la calde avec sa gloire, avec son opulence, avec euh, sa science, ce fut la raison pour laquelle la caldée n'attirait plus, ne pouvait plus retenir Abraham. Ses yeux avaient vu quelque chose d'infiniment plus grand, quelqu'un d'infiniment plus puissant. Ses yeux avaient vu d'abord le roi dans sa magnificence. Le dieu de gloire lui apparut. Et ensuite, lorsqu'il a obéi, lorsqu'il s'est déplacé, ses yeux ont vu le pays dans toute son étendue, voilà pourquoi Abraham a pu quitter sa patrie, la maison de son père s'arracher aux liens les plus les plus intimes. Ce mouvement de l'esprit, bien sûr, comme dans la Genèse et pour la création de l'univers, est en relation est en lien avec la parole, car c'est la parole qui chasse les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La sensibilité à la lumière n'est pas quelque chose d'inné chez les humains, de la même manière que la lumière n'était pas au commencement. Dieu l'a créée. Les hommes, nous dit l'apôtre Jean, ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pour cela que le Dieu de gloire est apparu à Abraham, mais le Dieu de gloire doit apparaître à chacun de nous. C'est ça, la conversion. Christ. C'est lui le Dieu de gloire. Christ a brillé depuis le commencement de la création, dans l'histoire des patriarches et tout au long de l'histoire d'Israël. Sa lumière n'a pas cessé de resplendir, bien sûr de manière prophétique, c'est-à-dire comme nous l'avons vu à propos d'Abraham qui a vu le jour du Seigneur en figure, en parabole. Et puis, au temps marqué, la Bible nous dit que Christ est venu en personne. La parole a été faite chère, ce n'était plus en figure, c'était en réalité. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais cette gloire est aussi apparue dans chacune des vies de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Car il est dit, Dieu a aussi fait resplendir cette lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Ce Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière a été, ce Dieu qui a manifesté la lumière et la vie dans le Christ historique, cet homme né du sein de la Vierge Marie qui a vécu sous Ponce-Pilate, ce Dieu a fait briller la lumière dans notre cœur. C'est ça, le christianisme. Et le principe le principe fondamental, qui est lié, bien sûr, à la création, s'applique également aux hommes, à l'Église et à Israël. Quel est ce principe Eh bien, suivez le schéma de Genèse 1. Après avoir créé la lumière, qu'est-ce que Dieu a fait Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. Ce principe, c'est celui de la séparation. Dieu sépara les ténèbres d'avec la nuit. De la même manière, Dieu dit à Abraham, va-t'en, quitte ta patrie. D'après le prophète Esaïe, Dieu appelle le malheur sur ceux qui favorisent le mélange et la confusion. Ces textes qui sont des textes antiques, vous pouvez les appliquer les traduire à notre monde moderne avec toutes les théories qu'il échafaude, théories du genre, etc., etc. Le malheur vient sur ceux qui favorisent le mélange et la confusion. Malheur, dit Esaïe, chapitre 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change les ténèbres en lumière et l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et nous avons vu que ça, c'était en quelque sorte le problème du jardin d'Éden, L'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'espère que vous étiez là en contact avec nous. Sinon, vous devez certainement faire un petit peu de brasse coulée. ça vous apprendra. Il faut suivre les réunions. Qu'elles soient en distanciel, qu'elles soient en présentiel, le rendez-vous de la parole de Dieu est un rendez-vous divin. Et ça, c'est notre discipline de chrétien. Donc, Dieu a appelé les choses par leur nom. Et il est important qu'on puisse mettre des noms sur les choses et qu'on puisse mettre des noms sur les gens. On doit pouvoir vous identifier comme enfant de Dieu. On doit pouvoir mettre sur notre vie le bon nom que nous portons si facilement, le nom de chrétien. Ce doit être clair, sans faire de jeu de mots. La lumière, ce n'est pas les ténèbres. Nous ne devons pas entretenir de communion avec les ténèbres. Car la Bible dit, nous sommes du jour. Il appela la lumière jour. Nous sommes du jour. La Bible dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Romains 13. Le jour de la création correspond aussi au jour de ma vie et de mon... Témoignage chrétien. Dans un autre passage, l'apôtre Paul dira « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Avec cette lumière, Dieu va créer l'atmosphère. Eh oui, regardez Genèse 1, relisez vos notes. L'étendue qui est au-dessus des eaux va être séparée de l'étendue qui est en dessous des eaux. Quand la lumière de Dieu brille dans une vie, tôt ou tard, il faut changer d'atmosphère. Tôt ou tard, on ne peut plus respirer la même atmosphère, l'idolâtrie religieuse, la superficialité mondaine. On étouffe, il faut une autre atmosphère. Une atmosphère nouvelle implique de nouvelles relations, des rapports différents avec des personnes différentes. Or, l'Église, l'Église locale, et cette nouvelle compagnie dans laquelle celui qui a reçu la lumière de Dieu, qui a entendu l'appel de Christ à se séparer des ténèbres et qui porte le nom de chrétien, l'Église, eh bien, va être cette atmosphère respirable, l'atmosphère qui se dégage de la présence de Dieu, de celui qui est au milieu de nous. Mépriser l'Église locale, sous un prétexte ou un autre, c'est mépriser celui qui a dit « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Donc le livre nous fait prendre conscience de celui qui est la parole faite chère. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus Le prophète Amos nous interroge et nous interpelle, pose une question, Il réfléchit. Est-ce que deux hommes marchent ensemble sans s'être mis d'accord Amos, chapitre 3, verset 3. Bien sûr que non. Et lorsqu'Abraham a marché avec Dieu, c'est parce qu'il y a eu un accord. Il y a eu une base qui a été définie. Par exemple, Enoch. Vous voyez, on fait le lien entre l'histoire créationnelle et l'histoire patriarcale. C'est très intéressant. La Bible parle d'Enoch, un homme qui a marché avec Dieu. Quelque part, il a été le premier ami de Dieu, même s'il n'a pas porter ce titre. Mais la Bible dit qu'énoc était agréable à Dieu. Voyez Donc, si Enoch était agréable à Dieu, s'il avait reçu ce témoignage et que Dieu l'a pris avec lui, c'est parce que quelque part, il y avait ce même rapport qu'Abraham va ensuite porter à sa plénitude, puisque c'est Abraham le premier qui est appelé ami de Dieu, ou comme je vous l'ai montré, l'amoureux de Dieu, l'amant, cet homme qui avait avec Dieu une relation fusionnelle. Dieu aimait Abraham et Abraham aimait Dieu. Si vous me dites pourquoi Dieu a choisi Israël et Abraham, eh bien, il faut accepter un raisonnement de type circulaire, c'est-à-dire absolument illogique. Dieu a choisi Israël parce qu'il aimait Abraham et il a aimé Abraham parce qu'il voulait choisir Israël. C'est tout. Je ne sais pas comprendre. Dieu a le droit d'aimer qui il veut et de choisir qui il veut. Et ça ne signifie pas non plus que celui qu'il choisit ou dont il fait son élu a le droit de tout faire. Et c'est pour cela que l'histoire de ces peuples est si douloureusement marquée par la justice de Dieu. L'amour est exigeant. Voilà. C'est ça que la Bible dit. Ce n'est pas l'amour galvaudé, le Seigneur m'aime, tous pour un, tous pour moi, aimez-moi les uns les autres. Non, 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 c'est tu m'aimes, je t'aime et nous avons ensemble une relation. J'ai trouvé son cœur fidèle. Et chaque fois qu'Abraham a été infidèle, bien, il l'a payé. Et d'ailleurs, un peu, ses descendants payent encore le prix hein, de son erreur avec Agar l'égyptienne, toute la ligue arabe qui veulent se débarrasser d'eux. La Bible parle d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Il a vécu 65 ans, c'est un petit rappel. Il a vécu 65 ans et puis il a eu son fils. Et la Bible nous dit qu'à partir de la naissance de son fils, il a marché 300 ans avec Dieu. Mais ça, ça nous parle. On ne doit pas simplement dire de nous que nous avons vécu. On ne doit pas dire, ben il a vécu et puis bon, il s'en est allé, il a rejoint le Seigneur peut-être. Mais vous savez, c'est des phrases des fois dont il faut quand même euh, préciser le fondement. On ne doit pas dire de nous seulement il a vécu. On doit pouvoir également ajouter il marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Si Enoch a été enlevé, s'il a eu une place dans le ciel, c'est parce qu'il a été agréable à Dieu. D'une certaine manière, il avait une relation d'amitié avec Dieu. La Bible dit, écoutez bien, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, ça n'est pas simplement limité à Abraham, elle est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Au verset 13 du psaume 25, il est dit, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur. » C'est pas négligeable et sa postérité possédera le pays. » C'est exactement ce qui est arrivé à Abraham. Il a fait le bon choix, il avait besoin que quelqu'un lui montre la voie, et c'est ce que Dieu a fait. Son âme a été bénie, car quand on lit la vie d'Abraham, malgré les faux pas, nous avons bien vu qu'il n'était pas parfait, et personne ne peut être parfait en ce bas monde au sens où Dieu est parfait. Malgré ces faux pas, on sent que la vie d'Abraham a été bénie, qu'il a été rassasié de la grâce de Dieu et le pays a effectivement été donné à sa postérité. Josué, les rois d'Israël, quand ils ont rejeté le véritable roi que Jésus, s'est accompli la prophétie de Moïse. Voyez, Moïse parle, Israël n'est pas encore entré dans le pays promis, il est dans le désert. Et qu'est-ce que dit Moïse Avant qu'Israël ne mette le moindre pied en terre promise, il leur dit, si vous désobéissez, Dieu vous chassera de cette terre. La Bible, ce n'est pas un livre qui parle de récits uniquement, euh, terminé un point, c'est tout. Non, la Bible, c'est un livre de, qui fait vivre le temps et qui m'introduit dans l'avenir. C'est ce qui s'est passé. Le problème de Jésus avec les Juifs, c'est pas que Jésus était simplement juif, c'est qu'il était le roi des Juifs. Et alors ils l'ont crucifié. Et vous savez comment l'histoire ensuite s'est déroulée C'est-à-dire ce que Moïse, leur prophète, avait dit. Ils ont été chassés, ça a été l'Inquisition, ça a été les pogroms, et puis ça a été... Terrible génocide hitlérien, nazi, des années 40. Mais en 48, Dieu les a ramenés. Donc, si Dieu châtie, et nous verrons que Dieu châtie non seulement son peuple, mais châtie aussi les ennemis de son peuple, Dieu aussi accomplit sa parole fidèlement. La Bible nous donne de Dieu une vision différente de celle que nous pouvons entretenir lorsque nous en faisons avec l'héritage catholique un bon Dieu, <rire> une espèce de bonbon sucré qui se plie à toutes nos, nos caprices, nos désirs. Non, Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est une idole. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu patient, mais c'est un Dieu aussi juste. Pourquoi croyez-vous que Dieu envoie Abraham dans la terre promise, le pays de Canaan, qui n'est pas encore la terre promise Cette expression, c'est Moïse qui va l'utiliser. Parce que la Bible dit que les Cananéens étaient pervers. Et Dieu dit à Abraham, eh bien, euh, euh, l'iniquité des Cananéens n'est pas encore arrivée à son comble. Voyez, il y a une mesure, et quand la mesure est atteinte, Dieu dit, ça suffit, c'est ce qui est arrivé au déluge. Et Dieu a envoyé son serviteur Abraham pour que les Cananéens aient la connaissance du Dieu vivant et vrai. C'est pour cela que partout où Abraham allait, il bâtissait un hôtel. Il avait une vocation sacerdotale. Il priait, il témoignait. Et les Cananéens le voyaient. C'était une chance que Dieu leur donnait de réformer leur voie. Mais comme l'iniquité des Cananéens a grandi, ils étaient pervers. Alors Dieu a donné l'ordre à Josué de les détruire. L'histoire du monde n'est pas une succession de conquêtes militaires dues au génie de l'un ou à l'incapacité de l'autre. L'histoire du monde est le fait des lois spirituelles, de causes morales qui sont énoncées dans la parole de Dieu. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Dieu a chassé les Cananéens, malgré toutes les revendications aujourd'hui, sur la légitimité de l'occupation des territoires. Dieu les a chassés parce qu'il est le maître du monde et parce que l'iniquité avait été atteinte. Et c'est ainsi que des empires n'existent plus. Il n'y a que des ruines, que des briques, que du sable sur les régions dont le prophète Daniel pouvait dire qu'autrefois, elles étaient la tête d'or. La tête d'or de la statue. On va, si le temps nous... Nous est donné, on va parler de l'Empire assyrien. La Bible dit aussi l'Éternel est un ami pour les hommes droits. Quand il est dit les hommes, ça veut aussi, ça inclut les femmes. Hein. Voilà, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Un ami pour les hommes droits. La version Summer dit il réserve son intimité pour les hommes droits. La nouvelle Bible seconde dit il révèle ses secrets. Et la version de Jérusalem. Il fait des hommes droits, c'est familiers. Intéressant, ça. Ça montre jusqu'à quel point notre relation avec Dieu doit aller. On doit aller jusqu'à cette sainte familiarité avec Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Ce qu'on voit, c'est que dès le départ, le désir de Dieu, ce désir qu'il nourrit envers toutes ses créatures, eh bien, c'est de partager son intimité avec les siens. Même avant de juger une nation de la, euh, comment dirais-je, de la déposséder, de ce qu'elle croit être, euh, lui appartenir, sa terre, même avant de frapper, de juger un peuple, Dieu lui parle, Dieu envoie un prophète, Dieu envoie Abraham, Dieu tend la main. Il a tendu la main tous les jours, nous dit l'Écriture, vers un peuple rebelle. Dieu n'a pas cessé de tendre la main envers Israël, et c'est parce qu'Israël a rejeté cette main en crucifiant Jésus que l'histoire de ce peuple est si douloureuse. Mais Dieu nourrit à l'égard de toutes ses créatures, toutes ses créatures, le désir de relation. Il a créé l'homme à son image, il l'a fait à sa ressemblance pour pouvoir entretenir avec lui un rapport spirituel et moral. Cette image vivante que nous sommes de Dieu lui permet d'établir un contact avec chacun de nous. Dans Genèse 18, 17, il est dit, alors l'Éternel dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Voyez la relation d'amitié Il lui révèle son secret, il réserve son intimité. Il n'a pas dit ça à Lot, il n'a pas dit ça non plus à Thérac, son père, il a dit ça à Abraham, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et Amos revient pour nous dire « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. » Et il faut continuer l'histoire, la triste histoire du commencement. Mais le péché des hommes a été de préférer les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré le mensonge de l'idolâtrie et l'orgueil à l'amitié de Dieu. Ils se sont associés, le livre de la Genèse au chapitre 6 nous le montre, à des puissances spirituelles, ce qui a engendré un déchaînement de méchanceté, de violence qui a conduit l'humanité au jugement du déluge. Dans ce temps-là, les hommes étaient investis d'un pouvoir prodigieux, c'est une énergie satanique qui les animait. Et c'est ça qui les a rendus fameux. Et c'est pour ça que dans toutes les mythologies, il est question de ces divinités qui s'accouplent avec des humains et, et d'êtres qui sont des demi-dieux. La Bible dénonce cela. Ce ne sont pas des demi-dieux, ce sont des possédés. Et parce qu'ils sont possédés, ils se dressent contre Dieu. Et la Bible nous dit que Nemrod a bâti Babel, il a bâti plusieurs villes, et de là, il est parti pour Assur, c'est-à-dire le pays de la Syrie. Miché, je crois, dit que la Syrie, c'est le pays de Nemrod. Il détruira la Syrie et fera de Ninive une solitude. C'est ce que nous dit le prophète Sophonie. Et il y a des prédictions semblables à celle ci Si vous êtes quelqu'un qui est ami de Dieu, vous aimez la Bible, et vous lisez la Bible, et les passages difficiles, eh bien, vous ne les mettez pas de côté, mais vous demandez à Dieu de vous éclairer. Dans Ésaïe, dans Jérémie, dans bien d'autres textes, il est question de ces prophéties. Vous savez, depuis l'origine, le conflit spirituel qui a été engendré par la rébellion satanique dans les lieux célestes, qui s'est manifesté en Éden par l'attitude de la femme qui a séduit son mari. Ce conflit spirituel, essentiellement, tourne autour de, de la question de la gloire. C'est un combat pour ravir la gloire. Il s'agit d'adorer la créature au lieu du créateur. C'est bien ce que Paul dit dans Romains 1. Regardez aujourd'hui, alors que nous sommes tellement éloignés de ces temps immémoriaux, la facilité avec laquelle les gens disent J'adore, j'adore. On dirait des poules qui caquettent. J'adore, j'adore. J'espère que vous, vous n'adorez pas. Moi, j'adore le Dieu vivant et vrai. Alléluia. J'adore pas les frites, j'adore pas ceci ou tout cela. Non, cette adoration nous la devons au Seigneur, mais parce que l'homme veut adorer quelqu'un d'autre que le Seigneur. Le monde est rempli d'idoles, de religions païennes. Le monde essaie de construire un syncrétisme pour satisfaire tout le monde. Le monde s'adore lui-même. Regardez également l'attitude des foules envers les vedettes de sport. Ce sont des idoles. On pas que ces courants idolâtres puissent entraîner les croyants. Moi, ce qui m'entraîne, je vous le dis sincèrement, c'est le courant qu'Abraham a créé, voire le Messie. En oh, lui, il a vu le jour du Seigneur, il l'a salué de loin. Mais pour moi, pour nous, ça se rapproche de plus en plus. La Bible dit que le salut est beaucoup plus près que lorsque nous avons cru. Ce qu'Abraham a vu en figure, ce qu'il a vu d'une manière parabolique, Lorsque Isaac a été en quelque sorte rendu, nous le verrons en réalité. Vous avez vu qu'avec ce commentaire adapté, on est obligé des fois de faire allusion à des éléments de nature scientifique, d'autres fois des natures géologiques, c'est obligé, on ne va pas parler de la création sans être en contact avec la réalité de la création. Et là, on va parler aussi de la réalité historique. Ceux qui aiment lire la Bible ne doivent pas la lire à toute vitesse, là, vous savez, en train de regarder le résultat du tiercé ou du match, comme ça, là, toujours le même verset. Vous devez prendre le temps d'être avec Dieu. Et en tout cas, prendre le temps de venir aux réunions où on étudie la parole de Dieu, et pas vous laisser entraîner par des concepts modernes d'une Église qui n'est plus forcément reconnue comme l'Église de Christ, où on met l'accent sur la danse, sur la musique, sur l'émotionnel, et plus sur le spirituel. Vous savez, moi, je ne suis pas impressionné par les écrans. Mais je suis impressionné par l'éclat de la vie des gens. Alors, ce qu'on peut me mettre sur un écran dans une vidéo, ça peut être arrangé. On peut tout manipuler. Mais on ne manipule pas le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que depuis le début, sur nos écrans, que ce soit dans nos cultes, en présentiel, ou que ce soit avec cette crise, nous avons diffusé la parole de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez un rendez-vous aussi avec ce mode-là. Si ça dure, Dieu nous a prévenus. Il faut changer nos habitudes. Je vous renvoie au dernier culte de décembre 2019. Donc si on doit changer nos habitudes, que ça dure pendant un an ou deux, il faut qu'on se remette à la parole de Dieu et à la prière. Et c'est un appel que j'adresse à l'Église en tant que pasteur de l'Église. Sinon, vous allez être embarqués. Certains l'ont déjà été. D'autres ont été sur le point. Le Dieu de gloire n'est plus là devant leurs yeux. Alors, ils voient à droite les reflets, les sentiments. Mais moi, je fais la différence entre la gloire et la camelote. Le texte le plus impressionnant concernant cet orgueil qui doit être abattu, et là, je voudrais parler un petit peu de l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché de Lucifer, c'est le péché d'Adam et Ève. Ève a voulu prendre la place d'Adam, elle a décidé pour lui, c'est pour ça que des lois ont été appliquées à la femme. Ces lois qui sont maintenant en train d'être contestées par les lois modernes. Mais l'orgueil c'est aussi notre problème à nous. Il y a une racine d'orgueil dans le cœur de chaque être humain. L'orgueil peut se glisser dans la piété, l'orgueil peut se glisser dans, même dans le ministère. Vous croyez que le service de la prédication de la parole de Dieu, c'est un un tremplin pour faire de vous une vedette, hein, un espèce de héros Le ministère doit nous amener à, à nous pencher sur la parole de Dieu, à être fidèles dans les petites choses que Dieu nous confie. C'est en ce sens que l'Église locale est importante. Nous visitons les malades, nous nous occupons des enfants. Il ne faut pas être orgueilleux. Et cet orgueil se manifeste dans des comportements intramuros dans l'Église. Si vous ne pouvez plus dire quelque chose à quelqu'un et il se vexe, qu'est-ce que c'est, ça C'est de l'humilité Si vous corrigez quelqu'un en disant « Non, ça ne peut pas être fait comme ça », et que la personne vous dit « Là, elle se plante, elle vous s'en va est -ce est », est-ce que c'est de l'humilité, ça Non, c'est de l'orgueil. Et c'est pour cela que je vous ai parlé dernièrement de l'approbation de l'Église, de la soumission aux autorités qui sont elles-mêmes soumises à l'autorité de Christ le texte le plus impressionnant, contre l'orgueil de ce Némrod qui ressuscite de génération en génération, on porte tous un petit Némrod en chacun de nous, c'est le texte du prophète Nahom. Je vous invite à lire le prophète Nahom cette semaine. C'est trois chapitres, ça vous prendra... Un quart d'heure, et si vous réfléchissez à chaque mot, ça vous prendra une heure. Dans ces trois chapitres, Nahum parle de la destruction de Ninive et de l'Assyrie, de Ninive qui est le pays de Nemrod. Ninive, c'était la capitale d'un des empires les plus cruels, les plus abjects et les plus idolâtres qui aient jamais existé. Les Assyriens avaient hérité leur cruauté de leur religion et leur religion avait été héritée de Babylone. Et nous revenons au nœud du problème, au centre du problème, cette partie de l'histoire et cette région du monde où le diable s'est manifesté avec l'orgueil. Écoutez ce que dit le livre de prophète Jérémie, Jérémie 39, verset 6. « Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda. Il fit crever les yeux à Sédécias le fit lier avec des chaînes d'airain pour le mener à Babylone. C'est pas rien. Hein Dans les tablettes de la bibliothèque du palais de Sargon, à Ninive, on a trouvé des textes qui sont traduits. Je vous ai dit que maintenant, nous avons des milliers de tablettes. On a des grammaires. On, on lit l'ancienne langue qu'on appelait euh, achourite, la langue euh, souveraine, voyez, parce qu'Achur, c'est le souverain, la langue euh, des Assyriens. Assurbanipal, qui est un roi dont la Bible parle, attention. Voilà comment il se vantait. Je vous cite le texte qui a été traduit. J'ai pris d'assaut les sommets des montagnes, au milieu des cimes altières, je les ai massacrés. De leur sang, j'ai teint la montagne en rouge, comme on teint de la laine. La tête de leurs guerriers, je l'ai tranchée pour en faire un pilier. Leurs jeunes hommes et des femmes, je les ai brûlés au feu. Et en parlant d'un chef qu'il avait capturé, il dit "J'ai écorché cet homme et j'ai répandu sa peau sur le mur de la ville." Et ça c'est qu'une petite tablette un texte comme ça, mais il y a des écrits qui parlent de mutilation à vif, empilement des cadavres et le plaisir qu'ils avaient à répandre le sang. Si un jour vous allez au Louvre, allez dans la galerie d'assyriologie, Vous verrez sur les bas-reliefs, gravés, la cruauté de ce peuple. Le prophète Nahom n'a pas exagéré quand il dit que Ninive, c'est la ville sanguinaire. Il dit « des morts à l'infini », c'est écrit dans la Bible, et moi je crois à la Bible, « des morts à l'infini », il dit « on tombe sur les morts ». Et au verset 19 du chapitre 3, il dit « c'est une ville qui est connue pour sa méchanceté ». Pour moi, ce qui est impressionnant, bien sûr, peut-être que les enfants en entendant cela sont un peu, quoi qu'aujourd'hui, vous savez, avec les jeux vidéo, les enfants, ils, ils envoient des meurtres défilés hein, en deux heures d'écran. Mais pour moi, ce qui est important, ce n'est pas la manière dont la, le Saint-Esprit fait ressortir la cruauté de ces gens. Cruauté qui est confirmée par les textes profanes. Ce qu'il y a de saisissant dans le cadre du prophète Nahum, c'est qu'il annonce la chute de Ninive. Oui, elle a eu lieu en 612 avant Jésus-Christ. Mais c'est la manière particulière avec laquelle il annonce cette chute. D'abord, suivez-moi quand même. Maintenant, faites un effort. Il en parle en faisant référence à une autre ville, la célèbre ville égyptienne de Thèbes. Et il apostrophe Ninive en lui disant « Es-tu meilleur que Noamon ?» Noamon, c'est le nom hébreu pour la ville de Thèbes. On peut se dire « Mais pourquoi Dieu annonce la, la chute de Ninive en disant « Est-ce que tu es meilleur, Ninive, que l'était Thèbes, que l'été Noamon ?» D'abord, Amon, c'est les cornes, c'est le dieu cornu, c'est le chronos des Grecs, c'est le bouc Azazel. C'est Bélial, c'est la divinité aux deux cornes. En Assyrie, associé au taureau, il désignait le prince, celui à qui la domination serait donnée. Nous avons là un élément quand même important, parce que le prince, celui qui dominera, c'est le Seigneur. Prince de la paix, père éternel, Dieu puissant, conseiller admirable. Alléluia, c'est lui qui va régner. Mais le diable, dans ce combat pour ravir la gloire, ne l'oubliez pas, le diable, dans cette intention d'attirer les suffrages de l'humanité, les détourne par l'idolâtrie, par les mensonges religieux, par la violence qui leur donne une impression de puissance. Nemrod était un puissant chasseur. Et Thèbes, était une ville réputée pour son opulence. Elle était puissante. Nahum dit quelque chose d'intéressant. Je vous montre que la Bible, vous pouvez la prendre vraiment au mot. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. Ce sont les incrédules, les incroyants qui sont vraiment naïfs, de croire que ce livre, c'est un livre de contes et de légendes. La Bible porte la vérité, le sceau de la vérité, dans l'histoire passée, dans l'histoire présente et dans l'histoire future. Nahome dit ceci de Thèbes, Noamon, donc il dit « Elle a la mer pour rempart, elle était entourée par les eaux ». Et en effet, la ville était euh, entourée de douves, il y avait des canaux. Elle était construite sur la rive est du Nil, à l'emplacement des sites actuels de Luxor et de Karnak. Et il y avait des richesses naturelles illimitées. Et quand vous lisez Nahome, vous voyez qu'il y avait des alliés puissants. Mais malgré ses ressources, malgré cette position stratégique et ses alliances militaires avec l'Éthiopie, etc., etc., Assurbanipal, en 663 avant Jésus-Christ, a détruit cette ville. Jérémie avait prophétisé la chute de Thèbes, chapitre 46, versets 25 et 26. La prise de Thèbes a été l'occasion de massacres horribles. Plutôt que d'amener les enfants en captivité, les Assyriens les avaient massacrés au coin de toutes les rues. C'est la Bible qui le dit. Na'hom, chapitre 3, versets 8 et 10. La Bible dit qu'ils ont été écrasés devant tout le monde pour envoyer un message. Les enfants auraient pu être déportés. D'ailleurs, Nebuchadnezzar fera ça avec le jeune Daniel, etc. Mais là, ils ne les ont pas déportés, ils les ont écrasés au coin des rues devant tout le monde pour donner une leçon. La leçon de cette comparaison, on s'est posé la question tout à l'heure, pourquoi La leçon que Dieu veut nous enseigner, c'est que si Dieu est bon, parce que dans Nahum, le prophète commence par dire « Dieu est bon »,« Dieu, il est patient ». Vous voulez une preuve que Dieu est patient envers Ninive Mais ben, lisez le livre du prophète Jonas. Dieu a envoyé Jonas. Jonas ne voulait pas, parce qu'il savait très bien qui étaient ces gens. C'était des criminels en puissance mais ils se sont repentis. Et Dieu est juste. Il a dit que celui qui se repent et qui se détourne de ses péchés sera pardonné. Ils se sont repentis. Ils se sont humiliés. Le roi s'est humilié. Même les animaux ont jeûné. Ils ont fait jeûner toute la ville. Alors, Dieu a reculé le châtiment, le jugement de cent ans. Cent ans. Le jugement a été reporté. Mais ils ont continué, ils sont revenus. Alors, Dieu a été patient. Mais la patience de Dieu, ça signifie pas que Dieu laisse faire indéfiniment. La preuve, on voit bien que Dieu ne laisse pas faire. Hein. Et alors Dieu, il est intervenu. La leçon, c'est que si Dieu est bon, si Dieu est lent à la colère, eh bien, il peut aussi également intervenir avec sévérité dans les affaires des nations. Il ne laisse pas le crime impuni. Jonas a donné à Ninive l'occasion de changer. Dieu avait été sensible à la repentance des Ninivites. Le jugement avait été reporté. Mais ça ne suffit pas. La repentance, ce n'est pas l'affaire d'un moment, ce n'est pas un regret, ce n'est pas un remords. C'est une attitude qui réoriente notre vie. Et ils sont repartis dans leur péché. Ce qui me frappe dans Naomi, chapitre 3, regardez, il est dit que c'est une déclaration qui est faite, chapitre 1, verset 11, il est dit « De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'éternel, celui qui avait de méchants desseins. » Je ne sais pas si dans votre lecture de la Bible, ce verset vous a interpellé, des fois. Hein. Bon, il faut quand même aussi peut-être aller un peu plus loin que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ou Jean 3,16. Hein. Il est aussi écrit, dans la parole de Dieu, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'éternel, celui qui avait de méchants desseins. On peut se poser la question. Dans cette ville que Jonas appelle la grande ville, dans cette civilisation riche, éduquée, culturellement évoluée, mais foncièrement mauvaise, cruelle, qui ne respecte pas la vie, qui prend plaisir à la violence. La Bible parle de quelqu'un qui médite le mal contre l'éternel. Alors probablement, sur le plan de l'histoire, c'est Assurbanipal, le dernier grand roi assyrien qui s'est emparé de l'Égypte et du royaume de Juda sous Manassé. Là, vous l'avez, son récit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, versets 11 à 13. Donc, vous voyez, c'est l'histoire profane, mais c'est la Bible. Vous voulez connaître, en tant qu'ami de Dieu, vous voulez connaître Dieu. Voilà. Abraham, il n'est pas arrivé à la connaissance de Dieu Tout-Puissant, El-Elyon, El-Shaddai, vous voyez, comme ces gens qui dansent là, comme ça, hein Il de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est s'approcher de sa parole. Vous comprenez qu'on ne peut pas étudier ça, au milieu des cris, des bruits, de la folie, des danses, des scènes transformées en scènes de spectacle. Mais ce sont des adorateurs, comme nous l'avons été tout à l'heure, où j'ai senti l'esprit d'adoration, qui nous permet non seulement de nous courber devant Dieu, mais aussi devant sa parole pour en recevoir l'enseignement. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il méditait contre l'éternel eh bien, là encore, il faut. Euh, ça, c'est un petit peu délicat, c'est sûr, parce qu'il vous faut peut-être un dictionnaire ou une concordance. Mais vous pouvez trouver tout ça aujourd'hui. Pour faire une bonne cuisine, vous n'hésitez pas à vous acheter les derniers trucs là, qui sortent. Mais eh pour faire une bonne cuisine, un bon plat spirituel, allez à la librairie. Il y a des Bibles maintenant qui vous facilitent le travail et qui vous permettent d'avancer dans la connaissance du Seigneur. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 37, il est question de Sanchérib, le fameux Sénachérib de l'histoire. Sanchérib, c'est un grand roi syrien du 8e siècle. Il avait marché contre Jérusalem du temps d'Ézéchias. Il avait envoyé son général en chef qui s'appelait Rabshakeh. Rapshake avait parlé en langue hébraïque à tous les assiégés qui étaient sur les remparts et il s'était moqué de Dieu. Il leur avait dit Les divinités des autres nations n'ont pas pu empêcher mon maître sans chérib de s'emparer de ces pays. C'est pas votre Jéhovah qui va faire quelque chose. Et vous savez comment ça s'est passé Ézéchias est allé voir le prophète Esaïe. Ils ont prié, ils ont pris, ils ont développé la lettre devant Dieu. Il y a des courriers, des fois il faut les placer comme ça devant Dieu. Oui Seigneur, tu vois ce que dit le médecin Tu vois ce que dit le, un tel ?» Et la Bible dit que Dieu a parlé à Esaïe, il dit, « Mais il ne reviendra pas. » Et en effet, il y a eu un, un soulèvement, et Sanchérib est parti en vitesse. Dans la nuit, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel est sorti, il avait une épée à la main, il a tué 180 000 hommes. La peste. Ils n'avaient pas de masque, les pauvres. Et saint chérib est rentré chez lui, il s'est mis dans son temple d'idole, devant son idole, là, il, il était prosterné. Et ses deux fils, Adramélec et Charetzer, l'ont tué. C'est pour vous montrer, vous voyez, les rapports humains chez les Assyriens. Ils n'ont pas hésité à le tuer. Et le complot, c'est justement ce que Assurbanipal méditait. Comme Jérusalem n'avait pas été prise du temps de saint chérib vous comprenez parce qu'il avait été obligé de rentrer chez lui à cause de son armée qui était morte, eh bien Assurbanipal se disait, je vais y retourner. C'est lui qui méditait un complot contre l'Éternel. Mais au verset 9 du chapitre 1 de Naob, il est dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Dieu avait dit, ils ne reviendront plus. Et les Assyriens n'ont jamais plus eu l'occasion de revenir encercler Jérusalem. Le royaume assyrien a été à ce moment-là Diminué par la montée en puissance des Mèdes et des Perses. C'est quoi la deuxième leçon La deuxième leçon, c'est que les rois de la terre ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Dieu peut mettre, comme dit Esaïe au chapitre 37, verset 29, à propos de son Dieu peut mettre sa boucle à leur narine, comme on le met, vous savez, à un bœuf ou à un veau. Et Dieu peut mettre son mort entre les lèvres pour les faire retourner par le chemin par lequel ils sont venus. Le prophète nous dit dans ces circonstances et ses révélateurs. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Ici, nous avons comme une image du spectacle du monde où nous voyons des royaumes. Ce n'est plus la Syrie, ça peut être la Ligue arabe, ça peut être la Corée du Nord, ça peut être la Russie soviétique, les États-Unis, ça peut être ça peut être la France qui parle de paix à tout le monde et qui vend des armes à qui Et on croit que la politique, c'est l'affaire des hommes. Chaque matin, quand vous regardez le journal, vous avez une actualisation de la vérité qui est dans la parole de Dieu. C'est Dieu. Il n'est pas désintéressé de ce qui se passe sur la terre. Pas du tout. La vie spirituelle, ce n'est pas simplement le fait d'une piété qu'on pourrait appeler la bondieuserie. Non la réalité, moi, je la vois dans la violence dans les rues, lorsque des bandes rivales s'affrontent, lorsqu'on tue pour un rien. Je la vois dans l'ignorance et la méprise de nos gouvernants, dans leurs alliances. Je me rends compte que, malgré tous les efforts, on a eu la Société des Nations, la SDN, on a eu le, le Pacte Atlantique, on a l'ONU. Je me rends compte qu'on n'arrive pas à faire face. Le texte hébreu qui parle de celui qui méditait le mal contre l'éternel, celui qui avait de méchants desseins, porte une expression, écoutez, c'est béli Yaal. Béli-Yahal, ça signifie dénuement de toute valeur. Et dans vos versions, c'est traduit par méchanceté, vos rien. Dans le Nouveau Testament, Béli-Yahal est devenu un nom propre. Et ce nom propre, vous le connaissez, c'est béli et l'apôtre Paul nous dit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Bélial désigne le diable, il désigne l'antéchrist. Nous avons une allusion prophétique au grand adversaire de Dieu qui se lèvera à la fin des temps. Celui qui, par la puissance de Satan, effectuera des miracles mensongers, des prodiges, connaîtra une espèce de, de résurrection après avoir été blessé, la cruauté de ces monarques assyriens annonce celle qui se manifestera dans les derniers jours. Mais la Bible nous dit que l'orgueil de l'Assyrie sera abattu. Et par l'éclat de son avènement, par le souffle de sa bouche, le Seigneur Jésus détruira l'ennemi de Dieu, celui qui aura subjugué toutes les nations. La caractéristique des souverains assyriens, c'était donc leur immense orgueil Assyriens, Chaldéens, Babyloniens, tous ces gens étaient conscients qu'ils étaient la tête d'or. Ils étaient conscients de leur valeur, de leur puissance. Daniel, le prophète, le confirme. Mais quand on prend plaisir à l'orgueil, quand on ne sait pas reconnaître que c'est Dieu qui nous a élevés pour un temps, j'ai préparé ces choses de loin. Quand on prend la gloire pour soi et qu'on oublie que le Dieu de gloire et dans le ciel, alors là, Dieu ne laisse pas passer. Vous avez vu, je vous l'ai dit, vous pourrez le relire, comment Dieu a traité l'orgueil de Sanchérib. Sanchérib, c'était le fils de Sargon II. Il se faisait appeler le grand roi. C'est écrit dans le deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 8. Je n'invente pas ces choses. Ça peut vous paraître de nouveau, vous me regardez là comme si j'étais un, un prêtre copte, mais vous lisez votre Bible Bon, eh bien, vous le trouverez dans la Bible. Mais cet homme qui se faisait appeler le grand roi, la fin de son règne, tué par ses fils, son armée complètement détruite en une nuit par l'ange du Seigneur, nous montre que sa grandeur, c'était peu de choses. En fait, il n'était grand que par sa cruauté. La Bible attribue à l'Éternel ce titre de grand roi. Il n'y a que Dieu qui est un grand roi. Les autres, ce sont des rois, oui. Des rois que Dieu a établis, des princes. Mais le prince, le grand roi, c'est Dieu. Écoutez ce que dit le psaume 47, « L'éternel, le Très-Haut est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a des peuples. » Là encore, on voit que Dieu est libre de faire, avec les peuples, ce qu'il veut. Il met des nations sous nos pieds et il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Ça vous explique pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ce pays, quitte cette mentalité, abandonne cet orgueil. Tu vas dans le pays que je te montrerai. Pour l'instant, je ne peux pas te donner même de quoi poser la plante de ton pied. Dieu respecte les nations. Je leur donne encore une chance. Mais au bout de 430 ans, après avoir été asservi, ton peuple sortira d'Égypte. Je châtirai cette nation. Et parce que l'iniquité des Amoréens « Sera parvenu à son comble, je te donnerai à ta postérité ce pays. » voyez comment Dieu agit Il est le souverain, le patron des nations, c'est lui. Et malheur à celui qui se dresse par orgueil contre Dieu. En reprenant les paroles du psaume 48, verset 3, qu'est-ce que Jésus a dit à propos de Jérusalem dans Matthieu 5, qu'est-ce que Jésus dit Il dit de ne pas jurer sur Jérusalem. Pourquoi Parce que c'est la ville du grand roi. Oui, du grand roi. Et lorsque vous lisez le prophète Malachie, Malachie 1, 14, vous avez les reproches que le Saint-Esprit adresse à ceux qui trompent Dieu en ne lui apportant pas des offrandes réalistes. Il y a des gens qui trompent Dieu. Eh oui, Malachi, il dit, ben, tu apportes au Seigneur un, un animal boiteux, une chèvre aveugle. Va offrir ça à ton gouverneur. Tu vas voir comment il va te recevoir. Parce que nous ne sommes pas sérieux avec nos offrandes, que ça n'est pas représentatif de notre amour. L'offrande peut être un acte d'avarice. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a appris dans les églises officielles. L'offrande doit être un acte d'amour, l'expression de ma dévotion, de ma consécration. Bien sûr, j'ai besoin de garder quelque chose pour m'habiller, vivre et manger. Mais c'est pour ça que la Bible parle d'un pourcentage qui revient au Seigneur. Mais regardez dans Malachie, quand Dieu reproche ce trafic honteux d'hommes et de femmes qui font semblant, mais qui donnent de leur superflu ou qui mentent, etc., Dieu leur dit, mais je suis un grand roi, mon nom est redoutable parmi les nations, et vous m'apportez des offrandes misérables. Il y a beaucoup de vies aussi sont détruites dans l'histoire de l'Église. Il ne faut quand même pas euh, enlever euh, le livre des Actes des Apôtres euh, avec euh, la mort d'Ananias et de Sapphira, qui mentaient au niveau des offrandes. Et Dieu n'a pas laissé passer parce que Dieu, c'est un grand roi. Alors, je vais m'arrêter parce que ça fait une heure maintenant. Mais dans l'Écriture, vous avez dit Glat Piléser, il se fait appeler Pul dans la Bible. Pul, son nom signifie destructeur Sargon signifie prince du soleil. Et tous les deux s'étaient proclamés les rois du monde. Vous voyez, on n'a rien inventé. Louis XIV n'a rien inventé. Le roi Soleil, c'est déjà là. Azaradon. Azaradon est cité dans le livre d'Esdras. Esdras 4, 10. Et il est appelé illustre Osnapar. C'était un égotique. Vous savez ce que c'est un égotique Quelqu'un qui vaniteux. Écoutez ce que on a trouvé sur les tablettes. C'est intéressant. Je ne pourrais pas vous reprocher ça plus tard. Alors écoutez. Écoutez ce qu'il dit de lui. Hein. Je suis puissant, je suis tout puissant, je suis un héros, je suis gigantesque, je suis colossal, je suis magnifié, je suis sans égal parmi les rois, je suis l'élu d'Assur, de Nebo et de Marduk. Je vous cite les enregistrements de Luc Bill de l'ancienne Assyrie et de l'ancienne Babylone. Ces textes profanes qui ont été traduits à partir des tablettes. Sont absolument en conformité avec ce que dit la Bible. Maintenant, je vais vous citer la Bible. Écoutez ce que dit Esaïe, chapitre 10, versets 12 à 14. Écoutez. « Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux, pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent, j'ai reculé les limites des peuples. » J'ai pillé leurs trésors, comme un héros. J'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. » Rien que ça. Cette fois, « Je, j'ai, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. » Le premier mouvement de l'esprit, qui sera suivi par un deuxième mouvement de l'esprit, « L'appel d'Abraham », afin de mettre en route l'humanité vers le but assigné, c'est-à-dire la rédemption par le Messie, ce premier mouvement de l'esprit se change en un mouvement de contestation. L'esprit de Dieu a engagé un combat. Le mouvement initial s'est transformé en une lutte de contestation. Dieu est l'orgueil. Et je termine en vous citant ce texte où Dieu dit « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Dieu n'aime pas humilier qui que ce soit. Comme l'abeille préfère nous nourrir de son miel plutôt que de nous piquer, Dieu préfère nous bénir plutôt que nous punir. Mais pour nous bénir, il faut savoir se tenir à sa place et ne pas se dresser contre Dieu ni en parole, ni contre ses serviteurs, ni contre l'Église. Je vous ai montré que tout cela, c'était se dresser contre lui. L'orgueil, Dieu ne le supporte pas. Il ne veut pas le blesser seulement, il veut le détruire. C'est pour cela que dans la personne de Jésus, il nous a envoyé le, le roi des rois. Et qu'est-ce que dit Paul aux Philippiens Lui qui est existé en forme de Dieu, il s'est abaissé. Il est devenu semblable à un homme. Bien plus, il a pris la forme d'un esclave. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Alors que l'homme n'arrête pas de s'élever avec les tours qu'il construit. Alors qu'il n'arrête pas de se promouvoir à travers d'une civilisation ou d'une autre, que ce soit celle des Assyriens, Salomon, dans toute sa gloire, Hérode, les Césars, mais aujourd'hui encore, les nations modernes. Dieu nous montre un exemple. Le Fils éternel s'est abaissé. Voilà le chemin que je dois prendre. Voilà la route qu'Abraham a suivie. Va vers toi-même. Et quand on parle d'Abraham, on dit « c'est un prince ». On dit que c'est un prophète et lui dit « Moi, je suis de la poudre et de la poussière. Je suis de la cendre et de la poussière. » Voilà l'opinion que cet homme avait de lui, l'ami de Dieu. C'est un homme qui peut se cacher dans le creux du rocher, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quelqu'un qui, comme Marie, est capable de dire « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté, je ne comprends pas, mais me voici. » C'est comme ça que Dieu peut faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Mardi, on va avancer un petit peu. On était obligé de faire ce détour parce qu'on avait parlé beaucoup de Babylone et pas du tout de Ninive. Ça a été l'occasion de leur régler le compte, hein, à ces Ninivites. On va prier le Seigneur, je laisse ensuite la place à Pierre. Seigneur, garde-nous de ce péché insidieux qui est l'orgueil. Délivre-nous, Seigneur, de l'arrogance, de tout ce que tu as en horreur. Et revêt-nous, Seigneur, de ta grâce. Épargne-nous l'humiliation qui est le fruit du péché. Et fais-nous la grâce d'être humble qui est le fruit de l'esprit. Nous réclamons cette humilité qui était en Jésus. Nous te prions de nous aider à nous revêtir dans nos rapports mutuels, dans la soumission réciproque, dans la crainte de Christ. Et Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole nous montre le chemin, contrairement à toutes les idées que les hommes peuvent recevoir et nourrir. Ce chemin, c'est la voie droite, c'est celui que tu as emprunté toi-même, c'est celui qu'Abraham et Jean-Baptiste ont préparé. Et nous, Seigneur, nous voulons marcher sur cette route. C'est toi le seul grand roi, tu reviens bientôt. Merci pour ta parole et sanctifie-nous par elle maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.